0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Est-ce que vous craignez une, euh, le feu nucléaire hein, en Europe ou en France Voici une question euh, qui effectivement va vous intéresser. Bonjour Mickey.
2: Bonjour monsieur, vous allez bien et,
0: bah, et Je vais bien, mais je suis euh, un peu inquiet quand même.
2: Inquiet, bah, évidemment. Sinon, euh, sinon c'est que c'est pas, c'est que, c'est qu'on n'est pas constitué normalement. Il hein. faut, faut s'inquiéter des choses. Mais je vous écoute. Pardon. Mmh,
0: bah non, c'est moi qui vous écoute. Plus exactement, ah. vous avez peur ou pas
2: bah, oui. Alors, je dirais pas que j'ai. Non, j'ai pas peur, mais je pense mmh. qu'il est vraiment temps de, de, de remettre à sa place Poutine. Réellement. Oui. Je pense qu'il est temps de lui parler avec. Si vous, sa, si ses vous codes avez à une lui.
0: solution, euh, je vais vous donner le numéro. Euh de l'Elysée et vous allez la, la soumettre au président de la République. Céline Landreau,
3: le rappel des titres. La mobilisation des réservistes russes justement montre le désarroi de Vladimir Poutine. C'est la réaction de l'Union Européenne à la locution télévisée très martiale du locataire du Kremlin ce matin. Il appelle à la mobilisation partielle. 300 000 réservistes appelés à combattre en Ukraine. Vladimir Poutine qui agite une nouvelle fois la menace nucléaire en pleine Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Total Energy devrait payer cette année 30 milliards de dollars d'impôts et taxes à la production dans le monde. C'était 6 milliards en 2020, 16 milliards l'an dernier, selon son PDG Patrick Pouyanné. L'annonce, cet été des énormes bénéfices du groupe français, plus que doublé au deuxième trimestre, avait relancé le débat sur la taxation des super profits. Le gouvernement annonce la gratuité de la pilule du lendemain pour toutes les femmes. Gratuité aussi à venir du dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles pour les moins de 26 ans. Et puis la reine du Danemark positive au Covid-19 après avoir assisté aux obsèques des Elisabeth II lundi à Londres Margaret II à 82 ans La météo, Louis Baudin pour cet après-midi sec, beau mais frais
4: Ouais, c'est ça exactement, avec du grand soleil pour tout le monde On avait quelques nuages sur la Haute-Normandie Tout ça est en train de disparaître Et puis quand même on surveillera en fin d'après-midi Surtout quelques développements nuageux sur les Alpes <rire> Sur le relief Corse avec peut-être une averse Beaucoup moins de vent près de la Méditerranée Un moins de Mistral et de Tramontane Et puis les températures, donc à bah, peine de saison voire un peu en dessous dans la moitié nord Entre 18 et 22 degrés Mais 23 à 26 degrés encore dans la moitié sud Et demain Et demain bah, c'est la même chose Très belle journée avec un temps sec, ensoleillé Toujours un petit peu frais le matin Notamment dans la moitié nord il faut profiter de ces journées là Parce qu'à partir de vendredi Ça a l'air de basculer assez sérieusement hein, Avec le retour des nuages De la pluie voire d'un épisode orageux Qui pourrait durer tout au long du week-end Dans la moitié sud hein. Avec quelques avers dans le nord et effectivement c'est l'automne C'est hein. l'automne ça ce sera, week-end sera 22, 22 septembre hein. Ça sera suivi en début de semaine D'un temps plus frais Avec là le retour des perturbations Par le nord-ouest Et probablement le retour de la neige en montagne
3: On va garder ah oui. votre doudoune oui. bon,
0: Vendredi 23 voilà. septembre c'est l'automne Mais oui mais tout va bien ben, tout ça est classique.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTR. Merci Céline, bien sûr. Merci Louis Baudin. Merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h. Et c'est vrai que la question du jour la menace nucléaire vous fait-elle peur Moi j'ai le sentiment qu'on ne croit jamais que le pire arrivera. On imagine toujours que la diplomatie mondiale trouvera une solution. Personne, au fond, n'imagine une ogive euh, sur Paris ou une des villes françaises. Euh, Michélé, euh, vous êtes oui. euh, dans le bâtiment, vous, je crois. Et vous Exactement, habitez Paris. PTT, ouais. Vous habitez euh, Paris.
2: Alors, je, je suis souvent à Paris, mais je suis plus normand. Je suis plus normand, hein, Je suis plus de Normandie. Euh... Bref, c'est pas bon. grave. C'est pas alors, le sujet. la, la euh...
0: question du jour, la menace nucléaire oui. vous inquiète-t-elle Est-ce qu'au fond de vous, vous vous dites, allez, il y aura toujours une solution, je n'y crois pas Où est-ce que vous dites Je crois que c'est Vladimir Fedorovski qui parle d'apocalypse à venir, qui, qui lui est, mais, est, est, est certain alors, que euh, tout ça va déboucher sur une troisième guerre mondiale.
2: Je suis assez pessimiste dans le sens où, pour moi, euh, Poutine... C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Et là, en fait, c'est pour ça que je parlais, il faut le remettre à sa place. Je pense qu'il n'a jamais eu la diplomatie en tête, en fait. Et sa finalité, à lui, il ne bougera pas. On en connaît des gens à des, à des proportions différentes de relations entre, entre êtres humains. Quand dans un groupe, quelqu'un n'a pas envie que ça se passe bien, ça ne se passe pas bien. Quoi.
0: Donc, au eh oui, bout, mais qu'est-ce moment, qu'on fait que... Qu'est-ce, que peut faire, que... Euh, qu'est-ce que peut Alors, faire la diplomatie mondiale C'est-à-dire que les phrases d'Emmanuel Macron peut être à 100% d'accord avec tout ce qu'il dit, mais comment euh, peuvent-elles ces phrases influencer la situation
2: Alors évidemment, j'ai pas la réponse. hein. Moi, je suis un citoyen, j'ai des j'ai des envies, pas des solutions. Mais
0: Mais personne ne l'a, je vous rassure. hein, On est tous hein. pareils.
2: Mais je, je, alors sans avoir encore une fois la solution, la solution tout ça est hypothétique. Moi, je pense réellement qu'il faut gérer ça comme, comme je vous le disais, comme un conflit euh, plus plus petit qu'on pourrait connaître dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que je résous des problèmes quand j'ai pas la solution. Et là, dans un groupe, quand on aurait quelqu'un, par exemple, de négatif qui tire vers le bas et qui fout le truc en l'air, ou on le laisse gagner et gangrener tout le monde, ou alors on se positionne. Et notre position à nous, elle, c'est que on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais on est d'accord que Poutine, il nous casse les burnes. Donc au bout d'un moment, c'est pas une question de juste l'embêter, c'est de l'exclure en
0: fait. De M- dire, en fait, tu Michelé, es en dehors du truc en fait. – j'entends oui. l'expression un peu triviale que vous avez utilisée. Bien, bon, le le, avez le, le, le modérateur, de... souvent j'utilise cette expression, le modérateur que je suis, euh, euh, bien oui. évidemment, ne cautionne pas forcément, euh, au moins sur la forme, sur, sur oui. le fond, euh, la phrase que vous avez employée. Mais euh, clairement Michelet, parce que faut aller au bout euh, de oui. ce que vous dites. Euh, il oui. y a une possibilité, c'est que la France entre en guerre euh, euh, avec la Russie. Bon, Très vous ne, vous ouais, vous ne souhaitez pas, que vous dites, je... j'imagine, non, vous non, ne non, souhaitez pas, pense... vous ne souhaitez pas que des soldats, non plus du contingent, il n'y en a plus, mais des soldats euh, professionnels, français, aillent faire la guerre à la Russie. Alors, j'ai deux avis là-dessus. Le premier,
2: c'est que d'abord, Poutine, c'est que de la gueule. Si on, lui les agraves, si on lui enlève les agraves derrière les oreilles, mmh. c'est Gérard Larcher. Je veux dire, euh, il oui. ne faut pas qu'il nous fasse peur. Quoi. Bon. La deuxième, c'est qu'effectivement, c'est, il va jusqu'au bout. Mais alors, ça veut dire qu'on ne fait que retarder le moment qui va être fatidique et que je n'espère pas, je le précise. Mais, mais, mais j'entends bien, mais, mais moment... le français
0: que vous êtes... je réponds à cette... oui. Répondez à oui. ma question. Est-ce que vous Allez, souhaitez oui. que euh, la France euh, aille plus loin La France, elle, elle n'est pas en guerre. L'OTAN n'est pas en guerre aujourd'hui. Mais
2: en tout cas, je pense qu'il devient nécessaire pour on... nous de lui préciser qu'on n'est pas officiellement d'accord avec ça. Mais C'est on pas
0: ne juste fait que ça plan. par les mots. Non, on, non, fournit, non, on donne des non. armes à l'Ukraine. On, on, ah, bah si, on donne des armes oui. à l'Ukraine. On euh, prend des sanctions ouais, mais... qui sont importantes non. contre la Russie. J'avais pas... J'ai envie
2: de citer des exemples historiques, mais je suis pas assez... Je m'y connais pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, c'est que souvent, avec le recul, on se dit pourquoi ils y ont pas été plus tôt. Mais lisez
0: un livre qu'ils appellent « Les somnambules » il y a ah oui, c'est un c'est livre vrai, qui s'appelle j'ai... Les Somnambules qui est sorti il y a quelques années qui ouais. raconte euh, à partir de, 2000, de 1914, l'été ouais. 1914, comment tout le monde va à la guerre joyeusement c'est les, un, somnambules. C'est, c'est... les Somnambules ah. c'est M. Clarke vous, a... des... vous
2: avez souvent des bons conseils dans ce genre de domaine bah, du coup, je Oui, le je vais...
0: parce qu'on me l'a conseillé moi-même hein. donc je, bah ouais, bah ouais, des des c'est bons bons un livre, Les Somnambules non. Non. Euh, qui, okay. euh, de, 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 de M. Clarke euh, je ne sais pas en quelle année c'est sorti, c'est Les Somnambules et 1914 comment l'Europe d'accord. a marché vers la guerre Donc, euh, c'est, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire qu'on y va tous joyeusement mais oui et non. Degré, bien sûr on... c'est ouais. sorti en 2013 on pense pense... Les,
2: les somnambules vous ne pensez pas que justement on est persuadé que ça n'arrivera pas et du coup par exemple je, n- je ne souhaite pas mais j'aimerais qu'on s'y prépare par exemple mais je et suis je d'accord que... avec vous,
0: personne n'imagine je... que ça se fera, au voilà. fond de soi mais... on se dit ça ne se fera pas voilà. voilà,
2: mais je pense réellement qu'on y va, parce qu'on a quelqu'un face à nous qui est déterminé. Pourquoi les, les gens déterminés sont toujours dans le négatif C'est dommage quand on y pense deux minutes, mais ce que je veux dire, c'est on avait autant d'énergie pour des trucs cools, la vie serait tellement... Bref, ce mec-là, je le sens pas, quoi. Et en général, dans, l'entre- dans l'entreprise, quand il y en a un, c'est Il on, on, on y a des trucs. Et Poutine, moi, lui, ce qu'il veut, c'est ça, en fait. Il veut ce qu'on veut pas, la guerre. Donc effectivement, on va y arriver, quoi. Merci Michelet et euh, les somnambules,
0: c'est un livre euh, qui est sorti donc je le disais en 2013 et euh, qui raconte euh, effectivement euh, comment l'Europe a marché vers la guerre, c'est un historien australien Christopher Clark qui affronte ce défi. Euh, parler de nouveau euh, de la guerre de, de 14 et c'est vrai que c'était pas gagné euh, parce que près d'un siècle plus tard, euh, que dire de nouveau sur la guerre de 14 Et ce livre fait référence, disons-le, sur l'aveuglement euh, de cette période. Nous marquons une pause. Il est 13h09. Je salue évidemment Damien Béchot, qu'on a Bonjour, déjà Pascal. d'ailleurs salué dans le 12-13. Je salue le toujours remarquable Laurent Tessier. Ah, qui bonjour à, à tous. J'aime et, bien puis, qu'on fait ça. <rire> et puis notre ami, euh, notre ami Olivier Guénec. J'ai quel
5: objectif, moi,
0: Pascal Vous, vous êtes l'exceptionnel. Oh Je n'y crois pas. L'exceptionnel. Vous êtes inquiet, monsieur Boubouc Inquiet pour Bon, d'accord. Il on, l'a pas vous, suivi. on vous rappelle. On vous rappelle. <rire> on vous rappelle <rire> dans une possible. seconde. Il est 13h09. A <rire> tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Plon. C'est la question qui vous fait réagir. La menace nucléaire vous inquiète-t-elle Vladimir Poutine mobilise 300 000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine. Le président russe accuse les pays occidentaux de vouloir, je cite, détruire la Russie. Il se dit prêt à utiliser tous les moyens de son vaste arsenal.
7: Je voudrais vous rappeler que notre pays possède également diverses armes de destruction par composants qu'elles sont plus modernes que celles des pays de l'OTAN et que lorsque l'intégrité territoriale de notre pays est menacée pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens russes peuvent être sûrs de l'intégrité territoriale de leur
6: patrie. Ce n'est pas du bluff, dit Vladimir Poutine, mais faut-il prendre ces menaces au sérieux Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission Militaire française auprès de l'ONU était l'invité de RTL midi. Sur la, l'escalade pseudo-nucléaire, mmh. il ne cite jamais le mot nucléaire. Il parle d'une escalade possible, c'est-à-dire qu'il veut jouer mais sur ah, nos peurs. Il est toujours un peu dans le flou, etc., pour ne pas être accusé. Il est dans une logique qui est la sienne, enfermé dans une bulle, mais de plus en plus, il se sent isolé. Comment réagissez-vous à ces propos de Vladimir Poutine Cette guerre en
0: Ukraine peut-elle aller encore plus loin Vous avez la parole, 32-10. Jean-Michel est avec nous. La menace nucléaire vous fait-elle peur Bonjour Jean-Michel.
8: Bonjour Pascal.
0: Et merci d'être avec nous.
8: Merci de nous accueillir. La menace nucléaire, vous savez, moi j'ai 63 ans, on l'a connu de pratiquement, moi j'ai, j'ai connu presque que ça quoi, puisque déjà on parlait de des, des attaques nucléaires, des missiles nucléaires, des bombes nucléaires, enfin, euh, quand il euh, y avait euh, l'Union soviétique avec tous ces pays satellites qui représentaient quand même une, une importante menace pour 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 l'Occident, euh, on a vécu, on avait des armes nucléaires, on a vécu avec la menace des armes nucléaires soviétique, il y a pour ma génération il n'y a pas grand chose de nouveau pour mes enfants, mes enfants qui sont nés en 89, 91, 93 c'est un peu différent parce que eux sont nés dans une période où finalement on leur racontait ce qui se passait avant avec l'Union soviétique, le bloc de l'est et le bloc de l'ouest, mais eux finalement ont pu bénéficier de, de, de d'un environnement humainement plus plus sympa. Mes enfants apprenaient le russe, ils sont allés en Russie vers à tout au nord-est de au nord-est de Kiev. Donc il n'y avait pas vraiment ce poids euh, qui revient euh, d'actualité maintenant. Ceci dit, euh, j'ai à peu près autant confiance enfin, en autoconfiance, dans la fiabilité des armes soviétiques que dans leurs chars ou dans leurs euh, leur camions. Et pour ce qui est du personnel militaire de la mobilisation, vu le petit efficacité des soldats de métier en Ukraine euh, je doute que des appelés puissent euh, être plus efficaces ils risquent de se heurter à de la désertion en masse et puis finalement à de la prise de conscience de la part de la population russe que finalement cette guerre est dangereuse et somme toute injuste
0: bah, J'entends voilà. votre analyse et je, je pense que beaucoup de gens peuvent y souscrire bien évidemment mais que faire On est toujours face à la même... Euh... À la même question, que faire Et là, Euh, on est devant bah, un mur. Je
8: ne voudrais pas prendre la place du général qui a été votre invité.
0: Le général de Moi, je ne considère
8: pas qu'on est en face d'un mur. Euh, Le mur, ce sera quand il n'y aura plus rien à faire. Tant qu'il y a quelque chose à faire, on n'est pas devant un mur. On est devant des craintes. Mais euh, Pascal, je suis agriculteur, je ne suis pas général. Si vous me demandez ce qu'il faut faire en matière d'agriculture, j'ai plein d'idées. Oui. Mais en matière militaire, je pense que ce qui se fait en ce moment, c'est le moindre mal. Je voudrais juste, Pascal, vous rappeler une chose. Souvenez-vous quand Chirac a été élu président C'était, je crois, en 94. 95. Il avait... Il, il, ou 95, Mais c'est la même oui, chose,
0: vous avez raison. <rire>
8: Il avait remis euh, au goût du jour les armes nucléaires françaises. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, je crois, du vieillissement, il fallait refaire des essais des des essais pour euh, assurer, euh, s'assurer que ces armes pourraient bien fonctionner. Souvenez vous quasiment le monde entier, et une grosse partie de la France lui est tombée dessus, quand même. Il n'avait pas tort de bah maintenir oui. des bah armes oui. nucléaires en Bien État. Sûr. Et j'ai retrouvé un texte que j'aimerais, il y en a pour 15 secondes. Euh, c'est, le, c'est un général qui est connu, puisqu'il s'appelle Pierre de Villiers. Le 15 décembre 2015, à Moscou, lors d'une conversation franche entre homologues, russes et français, le ton a soudain changé quand nous avons saisi que... Euh, Donc lui, le général euh, De Villiers, euh, était président, était euh, dirigé un un, comment s'appelle un un peloton de chars AMX 30 à Berlin et que le général Gerasimov, qui qui était, alors à l'époque du du bouquin, le chef d'état-major de Russie, faisait la même chose, mais du côté de Berlin-Est. Et le général Gerasimov dit à De Villiers, nous aurions vaincu par notre force et la puissance de nos armes. C'est faux, lui répond De Villiers. Nous aurions gagné par notre mobilité et notre souplesse. Les Ukrainiens ont été sans doute, en dehors du fait qu'ils ont été armés, mobiles et souples. Ils ont gagné contre ce géant, ce géant russe qui finalement est quand même un lourd dos. Voilà.
0: Bah merci de cette analyse et de ces témoignages. Merci beaucoup Jean-Michel. On est avec Patrick.
8: C'est dans le, le livre « Servir ».
0: On est avec Patrick dans une seconde. Patrick qui est assez virulent sur Vladimir Poutine. Nous revenons dans une seconde.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. À 13h21, Laurent Tessier.
6: Les bouleversants de confidences de Yannick Allénaud ce matin sur RTL. Le chef triplement étoilé a fondé avec son ex-épouse une association baptisée Antoine Aléno en mémoire de son fils, tué à 24 ans par un chauffard qui circulait à vive allure à bord d'une voiture volée le 8 mai dernier en plein Paris. Le but de l'association, venir en aide, accompagner les proches de victimes de moins de 25 ans, c'est le combat d'un père depuis la mort de son fils il y a 4 mois.
0: Bah, Je marche avec un morceau de poumon en moins et un un bout de cœur en moins, voilà on ouvrait en fait la porte d'un monde qu'on ne connaissait pas tous les jours il y a des enfants de moins de 25 ans qui perdent la vie dans des conditions plus ou moins similaires à Antoine on s'est retrouvé à l'hôtel Dieu dans une dans une pièce enfin c'est même pas une pièce d'ailleurs avec un fauteuil de bureau complètement déglingué personne à l'accueil quasiment et on nous a mis là on s'est regardés, on fait tout seul et un bout de papier dans la main bon, si vous avez besoin d'assistance en psychologie, vous pouvez appeler tel numéro on s'est regardés, puis à 3h du matin on est rentré à la maison et seul Seul. Les gens ont besoin juste de, 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 d'un peu d'humanité dans ces moments-là qui sont, qui sont quand même assez terribles.
3: Vous en voulez à la justice
0: Non. Non, j'en, j'en veux à personne en fait. Je, 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 j'en veux à la vie de m'avoir enlevé mon enfant. Il faut mieux accompagner les
6: proches des victimes. Yannick Aleno ce matin sur RTL avec Amandine Bégaud. Je vous donne le site de l'association antoinealeno.fr. C'était bouleversant.
0: Oui, D'ailleurs, au micro exactement. d'Amandine Bégaud. Patrick est avec nous, bonjour Patrick. Oui, bonjour Pascal. Vous habitez où Patrick Strasbourg. Strasbourg. Donc votre euh, analyse sur la situation euh, mondiale.
7: Alors mon analyse déjà, je voudrais juste dire que Poutine est un menteur, un voleur, un assassin. Marine Le Pen est son cheval de Troie et euh, Mélenchon c'est son bouffon. Mais euh, moi je ne crois pas du tout à la menace nucléaire. Pas du tout. Je pense qu'il faut euh, qu'il faut mobiliser, montrer les muscles, comme je l'avais dit en février, quand vous aviez eu euh, comme Bernard Henri Lévy, il faut il faut montrer les, les muscles. Et par tous les moyens, il faut l'éliminer, ce gars-là. Quitte à faire une euh, comment dire, d'aide euh, au relève, un truc comme ça, et avec une grosse, grosse somme d'argent, il y en a bien qui, de l'intérieur de la Russie, euh, vont le vont le slinguer. Il faut l'éliminer, parce que de toute façon, si on parle avec lui, tôt ou tard il va, il va recommencer. Et puis moi, j'ai plus peur euh, qui dynamite les les démocraties par l'intérieur, style Le Pen, Mélenchon, en finançant les partis extrémistes. Moi, j'ai plus peur de ça qui déstabilise euh, l'Europe et le monde. Il veut pas mourir, ce gars-là. Il veut récupérer toutes les toutes les richesses. Donc, il veut rien détruire. Il veut juste. Et quand on lui, quand on s'oppose à lui, ben il vous flingue. Voilà. Donc, ben il faut le flinguer. Oeil pour œil, dent pour dent.
0: Euh, je pense que la l'hypothèse que vous soulevez a peut-être été imaginée par quelques services secrets. C'est possible ouais. en tout cas, mais ouais. je ne pense pas que ce soit aussi simple que vous le disiez.
7: Mettez une grosse somme d'argent, faites. euh, Si si chaque chaque Européen. européen,
0: On n'est pas dans des westerns. Si Euh... chaque
7: Européen donne Hmm. 10 cents et qu'on le le, le publie partout, dans tous les réseaux sur la la planète, il y en a bien, quand il va voir la somme, il va dire bah, celui-là, avec tout le mal qu'il a fait, on va bien gagner quelque argent. Hmm. Et puis sinon, bah, il faut déclarer la mobilisation si on est. On est plus d'un milliard entre les États-Unis, le Canada, l'Europe. Donc, eh ben, il faut lui montrer que, qu'on n'a pas peur. Maintenant, il faut lui montrer qu'on n'a pas peur. La, la peur change de le camp. Les Ukrainiens, ils se battent bec et ongles. Nous, on se plaint. Euh, on n'aura peut-être pas de chauffage. Les Ukrainiens n'auront pas de chauffage. Ils n'auront pas de quoi manger. Ils n'auront pas de quoi se loger. Et ils continuent à se battre. Ils se battent comme les, comme les jeunes sont venus en, en Normandie pour notre liberté. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier, ça, Pascal.
0: Ben merci Patrick, mais c'est vrai que c'est... j'entends hein, les solutions que vous proposez, je, je, je ne suis pas sûr qu'elles soient réalisables.
7: Je... J'ai, mon, j'ai, mon drapeau, j'ai posé mon drapeau euh, ukrainien sur mon balcon, il flotte dans le quartier. Mmh.
0: Vous êtes, voilà. euh, vous êtes dans, dans, dans le centre-ville de Strasbourg
7: Non, je suis, à, je suis à un tout petit village juste à côté.
0: Mmh. Voilà. Ben merci.
7: Et, et la, la mairie de Strasbourg, d'ailleurs, a des, euh, le Conseil Général a mis un grand drapeau en disant que le, le, euh, les Alsaciens soutiennent euh, le peuple ukrainien. Mais maintenant, il faut, faut aller plus loin, l'autre, faut le déloger. Et lui montrer qu'on n'a pas peur, et quitte à, quitte à déclarer une mobilisation générale en disant « Ben voilà » il ben, a pas Qu'est-ce
0: plus. que vous appelez mobilisation générale
7: ben, C'est-à-dire qu'on on se, met, on se met en alerte au niveau des
0: Européens. Hein. On dit, voilà, vous, voulez y... quoi vous voulez qu'on aille faire la guerre, nous, les Français, là-bas
7: Est-ce que vous croyez que les, les, les Américains, au départ, qui sont venus, ou les Canadiens, hum. est-ce que vous croyez qu'ils étaient... Ils savaient même pas où c'était. Non, mais Ils c'est, sont c'est... Quand même venus
0: Moi, ce qui m'intéresse toujours dans cette émission, c'est de savoir précisément ce que vous pensez et ce que vous oui. voulez. Donc, vous pensez, <rire> par exemple, que la France, pourquoi pas, doit déclarer la guerre à la Russie. Pas déclarer la guerre, mais se préparer, se préparer psychologiquement. Ah mais non, mais non mais là, Patrick, mobilisation générale, ben décla- faut savoir. Il ben, euh, va déclarer. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des Français qui partent là-bas sur le terrain ben, Moi, je, je n'ai pas d'avis Pascal, à, à donner là-dessus, mais est-ce que c'est le vôtre qui m'intéresse Pascal, il y en a déjà. Mais oui, 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 tout oui, à fait. Donc, de vous, de vous, toute souhaite, façon, vous voulez un engagement militaire français Oui, euh, euh, non, un, un
7: engagement de toutes les démocraties. De toutes D'accord. les démocraties. Un engagement, voilà.
0: pourquoi pas, de l'OTAN par voilà
7: exemple. exactement, l'OTAN exactement.
0: L'OTAN, L'OTAN voilà Bah écoutez euh, Pour lui. Pourquoi pas hein, Mais euh, c'est vrai que cette solution là euh, Là vous entrez en guerre Merci Patrick Merci en tout cas de cette, euh, de, cette euh, de ce dialogue De cette conversation Monsieur Boubouk je suis un peu inquiet pour tout dire, je sais que vous, manifestement, vous êtes loin de tout ça, Oui, dis-moi. mais forcément, <rire> je vous le dis, mais euh, depuis ce matin, disons-le, euh, même si le général Trinquant nous disait qu'il avait déjà dit cela, qu'il n'y a pas forcément une escalade dans les propos, on sent quand même une tension euh, sur la scène internationale.
5: Bon, bah en tout cas, Pascal, je pense que je ne peux rien y faire. Enfin, je pense. Hein. Je pense que personne ne va m'appeler.
0: Hein. Je ne sais, je <rire> sais même pas si c'est du second degré ou pas. Je, je, je dis des choses assez graves oui, à pardon, l'antenne. Pardon. Je, je, je prends quand même un ton euh, qui, 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 qui peut être dramatique. Et, et vous, vous, vous répondez en disant « je n'y peux rien ». C'était évidemment pas le sens de, de ce que je voulais euh, dans notre conversation. Bah, on ne se comprend plus, Pascal. Voilà, C'est comme ça. Bon, allez, les, réseau réseau sur les réseaux sociaux.
5: <rire> Allez, Emmanuel nous écrit, à mon avis, Poutine gonfle le torse parce qu'il sent que la défaite arrive. Marie-Paul nous écrit, mobilisons-nous pour l'Ukraine, envoyons des Français pour contre-attaquer. Et on termine avec Elisabeth. Si Poutine était aussi puissant qu'il le dit, l'Ukraine serait
0: déjà envahie. Bah, euh, Non, mais ça, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, effectivement, c'est bien parce qu'il n'est pas puissant comme il le pensait peut-être, qu'on est dans cette situation euh, aujourd'hui et qu'il y a une menace... euh sur le monde. Il est 13h28, on va changer de sujet, on va parler de Yannick Aleno, vous l'avez peut-être écouté ce matin, les confidences étaient bouleversantes. Au micro d'Amandine Bego, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Laurent Vous avez la parole jusqu'à 14h30 Et à l'heure des appels à la sobriété énergétique Faut-il réduire les illuminations de Noël Parce que de nombreuses collectivités Ont décidé de lever le pied cet hiver Comme Lille, les Sables d'Olonne, Saint-Brieuc Sur les Champs-Elysées, tout s'arrêtera à 23h45 Soit 2h15 plus tôt que les années précédentes Les illuminations seront installées 6 semaines Contre 7 auparavant Mais est-ce qu'on réalise vraiment de grandes économies Sébastien Rouxel a répondu à cette question Dans RTL Midi Eh bien Pas vraiment, ça dépend Euh, euh, évidemment des des communes, mais en fait beaucoup ont recours depuis plusieurs années à des LED, des ampoules qui consomment très peu. Je vous donne l'exemple des champs élysées les illuminations l'hiver dernier, c'était l'équivalent de la consommation annuelle d'une famille de 3 personnes. Cette année, ce sera quasiment moitié moins. C'est toujours 7 prix, mais c'est pas ça qui va faire la différence au moment des, des pics de consommation. consommation. À Lille, on va économiser euh, environ 4 500 euros. Mmh. Vous divisez ça par le nombre d'habitants, 230 000 environ, ça fait 2 centimes. Mmh. Alors, faut-il réduire les illuminations de Noël eh bien, Donnez-nous votre avis au 3210 3210. 0
0: nous sommes avec Jean-Pierre pour parler de Yannick Alleno qui est revenu sur la mort tragique de son fils. Vous le savez, le 8 mai 2022, euh, Antoine Alleno, jeune chef de 24 ans qui suivait les traces de son père euh, Yannick d'ailleurs, perdait la vie dans un terrible accident de la route à Paris. Le jeune homme se trouvait sur son scooter, arrêté à un feu rouge quand il a été percuté de plein fouet par un chauffard récidiviste. Le choc a été si violent que le jeune chef est mort sur le coup. Et euh, ce matin, Yannick Aleno était au micro d'Amandine Bego pour imaginer une association pour qu'elle vienne en aide dans les premières heures, dans les premiers jours de ses parents ou de ses euh, membres de la famille qui perdent un être cher et qui sont parfois démunis, qui ne savent pas comment faire et, et que faire. Nous sommes avec Jean-Pierre, qui est commandant en charge des accidents de la route. Bonjour Jean-Pierre.
9: Oui, bonjour Pascal. Euh, en fait, j'étais le chef du service de traitement judiciaire des accidents à Paris. Mmh. qui est en charge des accidents mortels et graves euh, sur la capitale avec euh, les infractions connexes, délicites, etc. Donc je ne suis plus le chef du service du de traitement des accidents puisque je suis en retraite, mais euh, je, je suis encore en relation avec mes collègues qui ont traité cette affaire.
0: Alors j'écoutais ce matin Yannick Aleno Et ce qu'il dit euh, évidemment euh, il est 3h du matin, il est euh, à, à l'hôtel Dieu, euh, personne n'est là, il se retrouve tout seul euh il n'est pas accompagné, je ne sais même pas si à ce moment-là il peut voir son fils donc ces conditions sont euh, évidemment épouvantables parce que c'est la mort d'un être cher et en plus on a le sentiment que rien n'est organisé pour faciliter entre guillemets les choses
9: Alors euh, nous euh, par tradition étant un service spécialisé euh, on prenait bien soin à chaque fois, justement la première des choses que l'on faisait c'est de voir si le corps était euh, reconnaissable pour la famille parce que quand vous perdez quelqu'un et qu'en plus la personne, souvent, dans euh, un accident, le corps, n'est, on ne peut plus le voir, euh, nous prenions soin de, de faire en sorte euh, d'accompagner les gens. C'est pour ça que dans cette affaire, moi je ne l'ai pas suivi, mais on était, on, on est spécialisé, Donc on, on a de l'empathie pour les familles et on fait en sorte quand même de, de les accompagner jusqu'à même dans le deuil puisque on, on voyait avec eux quelles seraient les, les modalités euh, d'obsèque.
0: Mais alors comment vous, vous expliquez Vous avez entendu ce matin euh, Yannick Aleno
9: expliquer je n'étais pas sur place. Mmh. Euh, une bâche, bon bah, la bâche, c'est normal, c'est pour. Mais je, je ne sais pas qui a fait le suivi par par la suite, si c'est des collègues d'arrondissement qui ont peut-être pas l'habitude. Mais en tous les cas, euh, moi je mets un point d'honneur. Il m'est même arrivé, euh, d'ailleurs on avait des soucis avec les collègues, parce que souvent ils épousaient le, le deuil de, de, des victimes. C'est-à-dire qu'il y avait un transfert qui se faisait de notre service, enfin des victimes à notre service. Et il m'est même arrivé, moi, à, à assister à des, à, à des messes. Euh, personnes qui avait été euh, sont décédées d'un accident de la route euh, sur Paris. Donc, les conditions de ce jour là je ne les connais pas, mais en tous les cas, moi, je mets un point d'honneur à défendre ce service de traitement judiciaire des accidents parce que euh, on est bien compte qu'on ne peut pas ne, ne pas avoir d'empathie pour les, les familles. On a un transfert, ça peut être notre fils, ça peut être quelqu'un de notre famille.
0: Autre chose, Jean-Pierre Yannick et imaginez de brider les voitures, euh, au moins dans les centres-villes. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible de les brider et puis de les débrider ensuite, euh, ces voitures qui roulent particulièrement euh, vite. Est-ce que vous pensez que c'est une solution
9: bah déjà vous venez de le dire Pascal euh, bah c'est très difficile techniquement je pense pas que ça puisse se faire euh, on a le cas des Tesla vous savez il y a il y a des Tesla euh, maintenant qui sont euh, qui sont décidément je vous prie de m'excuser qui, qui fonctionnent sur Paris et on a eu aussi des accidents avec des Tesla aussi euh, importants que celui de, de Monsieur Aleno donc vous voyez c'est pas c'est pas évident la technique au niveau technique et là, là je ne pourrais pas m'avancer euh, sur ce, ce terrain Mais je vous dis, on a eu deux accidents avec des Tesla Et euh, bah, à, la, euh, à chaque fois, a, les, les conséquences étaient terribles aussi
0: bah Merci Jean-Pierre de ce témoignage Je rappelle que vous étiez donc en commandant hein, Nous sommes d'accord, en charge des accidents de la route dans la police
9: Alors merci beaucoup pour ce que vous faites euh, sur euh, CNews Et un petit bonjour à Mathieu valet qui est un ami, il comprendra
0: Bon, okay. c'est entendu, mais là, pour le moment, nous sommes sur RTL, bien évidemment, euh, Jean-Pierre. Et euh, je vous remercie de votre témoignage. Il est 13h36, vous pouvez continuer de nous appeler. C'est vrai que c'est une actualité lourde aujourd'hui, puisque la Russie, c'est un thème dramatique. Euh, et le thème Aléno est également un, un thème grave, et même plus que cela. Une pause et nous revenons.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Laurent Tessier s'en vont les avions, quand ils s'en vont.
6: Alors ça peut surprendre, mais le patron d'aéroport de Paris, Augustin de Romanet, nous invite à être aussi raisonnable que possible dans les voyages en avion. Oui, oui, le patron d'aéroport de Paris. Et le temps pour le secteur de faire sa transition énergétique qui va durer 20 ou 30 ans. Alors, êtes-vous prêt à moins prendre l'avion 32-10 un autre sujet qui part aussi vous faire réagir au 3210, l'office HLM du Rhône invite les locataires à privilégier les escaliers à l'ascenseur. Un courrier a été adressé aux habitants il y a quelques jours et l'objectif est de réduire la facture énergétique qui a augmenté de 150% ces derniers mois. Un trajet en ascenseur serait estimé en moyenne à 10 centimes d'euros. Mais quand même, faut-il prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur Va-t-on trop loin Eh bien, 3210, dites-le nous Non mais aussi, ça fait du attend. bien de prendre l'escalier. de C'est bah, Je parce que si fait... vous habitez au 7ème étage, euh, bah, on pour on descendre sait... ça va, mais pour monter enfin, c'est plus compliqué. Mois. Qu'est-ce que quand vous avez vous les des courses hein
0: ah bah non, si vous avez des courses, ah bah, vous prenez bah, l'ascenseur, si mais vous n'avez pas tous pas pas les jours les étage. courses. Non, mais vous pouvez faire un peu de sport. C'est une manière de faire du sport. C'est intelligent, ça. Même pour des raisons sportives, vous, faites, vous prenez l'escalier. C'est très bien. Ouais, vous prenez ouais. l'escalier Oui, très souvent. D'accord. J'habite au quatrième et très ah. souvent je prends l'escalier pour descendre. <rire> Merci pour descendre. C'était vraiment très intéressant. Ouais. <rire> Merci
6: Pascal. <C'était... rire> Et sinon, pour, remonter...
0: <rire> pour, pour monter, Pour je... l'ascenseur. ça dépend de l'heure à laquelle j'arrive. Ah, bon. euh, il est... Euh... Nous sommes avec Rosen. Nous sommes avec Rosen et nous allons revenir sur ce sujet gravissime, bouleversant. Les confidences de Yannick Alenaud ce matin sur RTL, le chef qui a fondé avec son ex-épouse une association baptisée Antoine Alenaud, en mémoire de son fils, vous le savez, tué par un chauffard en mai dernier à l'âge de 24 ans. Le but, c'est d'accompagner les proches des victimes. Victimes. Nous sommes avec Rosenne. Bonjour. Oui,
10: bonjour Pascal. Bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, c'est très, c'est très bien parce que j'ai vécu cette situation-là. Effectivement, mon fils n'est pas décédé. Mais durant cette période où on est aux urgences et où mon fils était entre la vie et la mort, eh ben on se retrouve seul. Euh, j'avais ma famille, mais... L'équipe m'a très bien accompagnée, l'équipe médicale, ils étaient présents, ils nous ont bien expliqué, mais ce sont des explications toujours très médicales, très techniques, très pratiques, alors que d'être entouré par des gens qui ont connu, qui ont vécu les mêmes choses que ce qu'on est en train de vivre, c'est, c'est un soutien, c'est une aide. On sait que tout ce qu'on peut leur dire, ils, ils le comprennent réellement, ils sont passés par là et même s'il n'y a pas de réponse un geste, un regard, on sait qu'on est compris et que ce qu'ils ont vécu, on le vit aussi, et c'est une communion.
0: Rosen, votre fils s'est fait renverser donc il y a 4 ans. Dans quel, état, dans quel il état est, est-il aujourd'hui
10: Aujourd'hui, il est polyhandicapé, c'est-à-dire qu'il ne mange pas, il est nourri par une sonde de gastrostomie, reliée à une poche grâce à une pompe, il, ne se, il se déplace en fauteuil, Il ne marche pas, il ne parle pas. Il comprend ce qu'on lui dit. On a une communication relativement restreinte.
0: Mais est-ce que euh, sa conscience est intacte ou est-ce que vous diriez qu'elle a été entamée
10: Sa conscience euh, est, je pense, quasi intacte. Parce que c'est vrai qu'il comprend tout ce qu'on lui dit.
0: Mais c'est terrible. C'est terrible. Euh... Il est prisonnier de de ce corps aujourd'hui avec une conscience intacte.
10: Voilà. Voilà.  – – Exactement. – Et vous
0: nous aviez appelé, rosen déjà ?– Je
10: vous avais appelé, Moi, je oui, me souviens
0: de ce témoignage, moment... c'est des témoignages qu'on n'oublie pas, mais vous nous avez appelé, non pas la saison dernière, mais peut-être même la saison d'avant, j'ai l'impression. Non, – Non,
10: non, non, c'était au moment de... J'ai témoigné au moment de l'accident du fils de Pascal Alenio, Alvino. Hum. Et j'ai retémoigné cet été au moment des rodéos urbains. – le,
0: que... le chauffard alcoolisé qui a renversé votre fils, oui. il a été jugé ?– oui. Il ah a oui. été condamné
10: Il a été condamné à un an d'annulation de permis de conduire et 1 500 euros d'amende.
0: Vous avez assisté au procès
10: Oui, 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 j'ai assisté au procès. J'ai été, euh, mon fils était avec nous, mon mari et moi, notre avocate. Et le sentiment que nous avons eu en sortant du tribunal, c'était que mon fils était responsable de son
0: accident. Mais je n'arrive pas à, à, à comprendre, évidemment, je ne connais pas tous les éléments de ce dossier, mais il était alcoolisé à quelle hauteur
10: Alors, on... je ne me souviens pas du tout, je me souviens juste de la première fois que nous avons vu la, la police et que le, le policier nous a dit qu'il avait une alcoolémie judiciairement répréhensible.
0: Et euh, quelle euh, justification euh, de ce euh, jugement Parce que je rappelle que vous étiez partie civile, donc vous, vous, ne pouvez pas faire appel. Non. On ne peut pas faire appel, évidemment, puisque euh, dans, 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 dans ces cas-là. Mais quelles sont les justifications du tribunal pour euh, sanctionner, j'ai envie de dire, aussi légèrement hein, Aucune. Je dis hein. ça euh, de, de l'extérieur, bien sûr, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Mais je suis surpris du témoignage que vous m'apportez.
10: Aucune, aucune justification le juge ne nous a
0: donné. Le... Voilà. Le... Un oui. an de permis simplement annulé et 1500 euros euh, d'amende, alors oui. qu'on est alcoolisé euh, et qu'on met une vie par terre et une vie d'un homme, mais aussi la vie de toute une famille.
10: Oui. Il était récidiviste Oui, on oh,
0: bah, oui, oui. Ce vous que vous rapportez des c'est des est sidérant. Je ne peux, peux pas dire autre chose. Je, je... Tous ceux qui nous écoutent, tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est, c'est sidérant. C'est sidérant, Rose. Mais
10: tant Parce que la la, la police fait fait son travail. hein, Mais ce sont. Je je reviens toujours à ce même sujet c'est la justice, ce sont les juges. Tant que des juges ne pourront pas être attaqués pour euh, faute professionnelle, parce que, toujours, euh, dans tous les cas, ils disent. Non, mais on on pourrait
0: imaginer des peines planchées. Mais mais ce que je ne comprends pas, pourquoi dites-vous que c'est presque votre fils qui était désigné comme le responsable de son accident
10: et bien parce que la manière dont l'avocate du responsable a présenté les choses, et puis avec une, une sanction si légère, la vie de mon fils ne vaut pas plus qu'une aile de voiture, c'est tout. C'est tout. C'est, c'est ce qu'il en découle quand un, quand un homme qui est récidiviste... Euh Fauche parce qu'il en a oui. il a fauché trois personnes quand même ce soir là. Hein. Alors je sais trois. que c'est
0: douloureux sans doute pour vous, mais pour qu'on comprenne mieux les circonstances de l'accident, Rosen, est-ce que vous pouvez nous les rappeler?
10: Alors c'était le soir de la fête de la musique, le 21 juin 2018. Euh, mon fils Kerian était avec ses amis et il y avait donc la Coupe du Monde de rugby, de foot. Euh, la fête de la musique, qu'ils étaient dans la rue et au moment où ils se dirigeaient vers un endroit où ils pensaient avoir un... encore des événements euh, musicaux, ils ont traversé une, une route au Mans, un grand boulevard, hein, qui est réputé pour être accidentogène, puisque un mois avant l'accident de mon fils, sur le même passage piéton, une femme est décédée, fauchée par une voiture. Et au moment où ils s'apprêtaient à traverser, ils étaient au niveau d'un passage piéton, éclairé. Donc la commune n'a strictement... On ne reproche rien à la commune. Hein, tout était fait dans... Tout était correct. Un homme est arrivé en voiture. Euh, il n'était pas attentif. Dans le témoignage de sa compagne de l'époque, ils disent qu'ils ont pris un dos qu'ils ont été secoués, que ça les a bien fait rigoler d'avoir été si secoués. C'était une zone à 30, donc ils étaient très largement au-delà des 30 km heure. Il a fauché trois personnes, deux camarades de mon fils, qui eux, par miracle, n'ont rien eu, et mon fils qui, lui, a été projeté à plus de 10 mètres.
0: Ben merci, euh, Rosen. Merci de ce témoignage qui est effrayant. Merci et courage à vous. Euh, il a 24 ans aujourd'hui, votre fils
10: il a 24 ans aujourd'hui. Et vous, oui, recevez, oui, des aides,
0: vous recevez des aides financières pour... Euh, parce que j'imagine qu'il y a, il y a toute une infrastructure.
10: Euh, l'assurance adverse, euh, on est pour l'instant là dans, le, dans la phase de négociation de l'indemnisation finale et là c'est compliqué, c'est compliqué.
0: Merci Rosen, merci et bon courage à vous et merci, ce sont des témoignages effrayants bien évidemment. Il est 13h48 la pause
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
6: Laurent à jamais le premier l'ex-footballeur ah oui. Basile Boli, l'auteur de La tête mythique en finale de la Coupe ah oui. des Clubs Champions en avec Marseille. Vous y étiez, Pascal ah, euh, j'étais, derrière de ce matin. j'étais derrière
0: le but. derrière le but avec oui. un caméraman de TF1 qui s'appelait Mathieu Dupont. Et je suis euh, juste derrière le but, euh, côté. Euh, je vois le ballon euh, de Basile Boli entrer. Ah là, vous avez vécu cette derrière formidable le but, euh, ambiance. Euh, Milanais.
6: Basile Boli qui publie Mémoire d'homme avec OM en majuscule aux éditions First, l'histoire de sa vie, des anecdotes formidables avec Giroud quand il était à Auxerre. J'avais
2: une 205 GTI, euh, j'ai été la, l'échanger contre une Mercedes. Je suis, je, je, pendant un mois, je garais de l'autre côté du stade. Vous l'avez cachée euh, Je la cachais <rire> Pour ne pas vous faire engueuler par Guerrero. Exactement. Alors, euh, le jour où il a vu la Mercedes... Il ne m'a, m'a pas engueulé. Tout de suite, il a engueulé le garagiste. Le garagiste m'a appelé en disant, viens chercher ta voiture. <rire> et j'ai, j'ai récupéré ma 205 GTI
6: et j'ai laissé la Mercedes. le bolier avec Yves ce matin sur RTL. Le football a bien changé.
0: Mais non, mais en même temps, Guirou, c'était très intelligent, en fait. Qu'est-ce que cette anecdote, elle veut dire Elle veut dire, voilà, Auxerre, c'est une petite ville. Vous êtes des privilégiés, des footballeurs. Faites attention aux supporters, aux gens que vous croisez et n'ayez pas des signes extérieurs de richesse trop important, c'est ça qu'il veut dire et en fait c'était des règles non écrites qui existaient dans la société française on n'étalait pas son argent il y a 30, 40, 50 ans c'est une forme de respect aussi vis-à-vis des autres et toutes ces règles non écrites il n'y a pas de loi pour dire tu vas pas te balader avec une voiture à 2 millions d'euros ou à 1 million d'euros dans une petite ville de province et bien toutes ces lois, elles ont explosé ces dernières années donc je, je comprends Giroud, bien sûr que je le comprends nous sommes avec Thierry, 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 bonjour Thierry. Oui. Bonjour. Thierry, vous êtes sur le sujet Noël peut-être, avec les, oui. illumin... avec fait... les illuminations Exactement, exactement. Ah, puisque vous représentez l'association des commerçants, je crois, de Paris, c'est cela C'est ça, la, la FACAP, oui. qui est
11: la fédération des associations de commerçants et artisans région.
0: Donc, vous avez entendu comme nous que euh, les éliminations à Paris commenceront plus tard et se termineront plus tôt. Et euh, le soir, à 23h45, ce sera extinction des feux. Qu'en pensez-vous
11: Écoutez, moi j'en pense euh, que c'est une une bonne chose pour faire des économies euh, d'énergie. Toutes les associations de de commerçants euh, de Paris sont, sont quasi unanimes pour euh, réduire euh, les consommations d'énergie. Euh,
0: Même si on économise comment... pas grand-chose. Hein. Vous avez vu, euh, tout oui, à l'heure, Sébastien vu. Rouxel nous disait vraiment que c'est euh, c'est pas grand-chose d'économie. Euh.
11: C'est, 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 c'est un début. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on euh, a déjà commencé, je vois, sur une avenue euh, que je préside aussi en tant qu'association de commerçants. Euh, on a fait des, des éliminations... Euh, en mettant des, des fils, des guirlandes électriques, mmh. et à côté, des, du feuillage. Mmh. Euh, on traversait l'avenir, vous voyez, au-dessus des, 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 des artères euh, des, de la voirie. Et euh, on se rend compte qu'en faisant ça, mmh. on a euh, des décorations Noël qui peuvent être aussi valables pour la journée, avec le feuillage, et la nuit, euh, avec les illuminations, avec les éclairages électriques. Et en
0: fait, bon. est-ce Jean-Pierre, je... comme euh, Thierry. Thierry, pardon, comme on a des petits soucis euh, avec la ligne qui n'est pas euh, extraordinaire, ce que je vous propose c'est qu'on a compris votre message, mais effectivement on ne peut pas continuer euh, plus en avant la discussion parce que euh, ne vous entend pas très bien et comme il est également 13h55 et que Monsieur Jean-Alphonse Richard est là et que l'automne arrive c'est vendredi 23 septembre et si l'automne arrive nous allons voir cette euh, galaxie euh, d'écharpes que nous propose euh, à chaque passage jean Jeanne Et
12: Ça c'est une ancienne que j'ai mise aujourd'hui, mais bah, il fait un petit frais ce matin donc il euh, fait il fait comment sur, vous sur le
0: scooter il fait un petit frais. Un petit frais vous dites, un petit froid. Un un, un petit froid. froid. Ah oui parce que vous êtes à vous des... mais vous vivez dangereusement dites donc. Vous vous baladez en scooter dans Paris Toujours, j'ai toujours fait de la moto moi et du scooter, eh bah, écoutez, je, depuis l'âge de 16 ans. Bah oui, bah vous êtes... Vous euh, je coin, me suis je... pris quelques gamelles, oui. Bah, j'imagine, oui. Ouais. Bon, de quoi allez-vous Alors, vous parler Alors écoutez,
12: aujourd'hui, euh, sujet sérieux, euh, mon cher Pascal, comme toujours, dans l'heure bah, oui. du crime d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, ça c'est rare
0: que les <rire> crimes... Oui,
12: mais aujourd'hui, c'est quand la... bon, ça peut être cocasse, il y a des, ouais. des crimes qui peuvent être cocasses. Mais là, aujourd'hui, c'est quand la justice se trompe et surtout quand la justice s'entête. Évidemment, ça fait de gros dégâts. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Claude Nolibé. Pendant dix ans, ce père de famille, je dis bien pendant dix ans, il a été considéré comme le coupable du meurtre de sa fille de 18 ans, Caroline Nolibé. Euh, Il va aller un petit peu en prison, il va rester accusé, mis en examen, inculpé, on dirait à l'époque, là on est dans les années 90. Et il va tout perdre Il va perdre ses amis, il va perdre la confiance de sa famille, Euh, plus personne ne va lui parler. Euh, Il va perdre son argent, il va partir du village où il est né parce qu'il est considéré comme un paria. On le montre du doigt, la rumeur court, c'est lui. C'est lui l'assassin, regardez, il a le visage de l'assassin. Terrifiant, terrifiante histoire. Euh, La justice va euh, lui offrir un non-lieu, si je puis dire, mais euh, les dégâts sont faits. Jusqu'à ce qu'un homme, dix ans après les faits, soit arrêté. On verra que effectivement cet homme, c'est lui qui a tué Caroline et on va vous raconter cette histoire. Elle est tout à la fois effrayante et très instructive.
0: Ce sera à 14h30. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé. Euh... Encore, mais j'espère que des auditeurs pourront nous appeler. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais 7 Français sur 10 déclarent faire davantage l'amour lorsqu'ils sont en télétravail. C'est une étude réalisée par CAPA. Euh, je ne fais jamais de télétravail. Ah, je crois que vous alliez dire euh, autre chose. <rire> non, ils sont moi, aussi, j'ai dit ce que j'avais à dire. ils sont aussi plus fidèles euh, ceux qui sont en télétravail. Ben bah oui, ça, s'ils ah bah, sont chez c'est eux, c'est plus ça. difficile, effectivement, d'avoir une aventure extra-conjugale. Quoique, euh, oui, bah on peut, oui, on peut. Ah, pas, bah, tout bah, est toujours possible dans ces règles-là. Alors le télétravail, a-t-il boosté votre libido, Monsieur Bichio Je ne suis jamais en télétravail. Oui, Pascal. par définition, ça, vous <rire> ne pouvez pas c'est, être en télétravail. Ce un ça, ça, c'est pas possible. Bon, il est 13h58, à tout de suite. Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute. RTL. Les 14 est 14h. Agnès Bonfillon, les trois infos à retenir.
13: Depuis quelques heures, les sites des compagnies aériennes sont prises d'assaut en Russie. Beaucoup tentent de quitter le pays pour éviter une nouvelle mobilisation. Mobilisation qui concerne dans un premier temps 300 000 réservistes. C'est notre première information. Vladimir Poutine réaffirme qu'à la moindre attaque, la Russie se défendra. Que pour cela, elle utilisera tous les moyens à sa disposition. Alors, doit-on y voir une escalade Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, était votre invité, Pascal, tout à l'heure, avec Céline Landreau dans RTN Midi.
6: Il a déjà escaladé plusieurs fois. Retenez-moi où je fais un malheur. Euh, attention, vous n'avez pas vu tout ce qu'on est capable de mmh. faire. Sur l'escalade pseudo-nucléaire, mmh. il ne cite jamais le mot nucléaire. Et il parle d'une escalade possible. Il veut jouer sur nos peurs, il est toujours un peu dans le flou, etc., pour ne pas être accusé. Il est dans une logique qui est la sienne, enfermé dans une bulle, mais de plus en plus, il se sent isolé.
13: De plus en plus, il se sent isolé. Justement, la Chine appelle à l'instant à un cessez-le-feu en Ukraine à travers le dialogue. La famille de l'homme, mort aux urgences de Strasbourg il y a trois semaines, va porter plainte. C'est notre deuxième information. L'octogénaire avait patienté une vingtaine d'heures sur un brancard avant que son corps ne soit retrouvé le 1er septembre. Les proches veulent que toute la lumière soit faite. Keira Amraoui va être réintégrée au PSG, c'est notre troisième information. Depuis plusieurs mois, l'internationale française avait été mise à l'écart du groupe parisien. Retour donc pour celle qui a été gravement blessée à coup de barre de fer en novembre dernier, sachant que son ex-coéquipière Aminata Diallo, elle a été mise en examen et incarcérée il y a quelques jours. La météo demain. Plutôt de bonnes nouvelles à vous donner pour ce jeudi ton sec et ensoleillé sur toute la France. Quelques nuages qui arriveront quand même sur la Bretagne. Mais ce sera en fin de journée. Le résultat des courses à la Capelle dans l'Aisne. Il fallait jouer le 15, le 6, l'As, le 5 et le 11. Le 15, le 6, l'As, le 5 et le 11.
0: Eh bien merci Charnier. Je vous propose de peut-être de rester quelques secondes avec nous ah puisque bien. Laurent Tessier oh, a un programme qui peut-être ah, vous intéresse. Petite
6: musique d'ambiance, évidemment.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: Ah c'est un bon accueil. Hein. 7 français sur 10 alors, on adore déclarent faire davantage l'amour avec leurs conjoints lorsqu'ils sont en télétravail ils sont aussi plus fidèles donc forcément si vous êtes à la maison il n'y a pas de tentation alors est-ce que le télétravail a boosté votre libido dites-le nous au 32 10 9 français sur 10 disent aussi qu'ils ont le fantasme de faire une fois l'amour sur leur lieu de travail tiens peut-être une motivation pour faire revenir certains dans l'entreprise et vous Agnès ah
13: voilà je, je me dis non, mais vous, vous m'avez fait rester pour répondre en fait ne alors,
0: répondez alors... pas Agnès ok je m'en vais <rire> mais appelez-nous au 3210 Ah pire. si, ah bah si, ah bah du Je Je voulais vous préserver Mais au contraire, toutes les confidences ici sont, sont les bienvenues ah bah oui. Ça restera entre nous, Agnès. Oui, oui, Agnès, mais pourquoi pas. vous partez ah, je, 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 je
13: n'ai rien à dire de spécifique. Mais, mais vous je n'étais êtes... pas en télétravail, je n'ai pas pu tester. Mais ah. <rire> le, bah,
0: ah, oui, parce que le télétravail, effectivement, pour... Euh... Enfin,
13: si vous habitez dans un 40 mètres carrés avec vos deux enfants, euh, je ne suis pas sûr que ça booste le plaisir. quand même. Non, hmm. non, non. Enfin, le désir, pardon. Je confirme.
0: <rire> <vraiment le> <rire> Il est 14h04. Merci, euh, chère Agnès. On vous retrouve à 15h Qu'est-ce que vous allez faire d'ici 15h <rire> Qu'est-ce que c'est... vous faites Vous préparez euh, le, le, le flash de, Oui, de ça Kaza. se prépare un petit
13: peu, en fait. C'est, on dirait pas comme ça, mais ça demande du travail, Pascal.
0: Donc vous êtes à, à l'affût de toutes les nouvelles informations. À l'affût,
13: oui, oui. Ça, elles sont devant moi. Ces informations elles tombent sur le fil AFP, comme on dit.
0: Exact. Il n'y a, a plus de dépêches. On ne les donne plus. Ça n'existe plus maintenant. Jadis, quand nous, nous commençâmes notre métier, il y avait des dépêches, des téléscripteurs. Des téléscripteurs, ouais. Et ça tombait. Bon, merci Agnès. <rire> c'est toujours un plaisir de vous voir. 14h04. Les auditeurs ont la parole pascal pro sur rtl on parle de noël le 21 décembre le 21 septembre donc là vraiment on est en avance bonjour sylvie on parle de noël pourquoi parce que euh, on pourrait imaginer des villes sans illumination sans lumière à noël en tout cas ça sera restreint qu'en pensez-vous euh, sylvie
14: oui, bonjour Pascal bonjour. et bon, bonjour à tous les auditeurs. Ben, je, je trouve ça euh, très dommage d'en arriver là, euh, parce que, notamment en ce qui concerne Paris, on va on va toucher au, au faste de, de la ville lumière. Euh, bon, c'est sûrement une mesure plus symbolique qu'économique, euh, et ça va peut-être plus impacter les touristes qui sont venus passer des fêtes euh, à Paris. Euh, maintenant, il faut peut-être frapper fort pour être euh, entendu et pour une meilleure euh, prise de conscience. Je pense qu'on on risque d'être un petit peu coincé. Euh, bon, s'il y a des choix à faire au niveau énergétique, euh, bon, personnellement, je préfère avoir du chauffage et que les illuminations.
0: Euh, non, mais les illuminations, euh, de, de, de ça ne change, change rien. Euh, sur la facture énergétique d'une ville, c'est, comme on dit d'une manière un peu triviale, c'est peanuts. Hum. Simplement c'est symbolique, pourquoi pas. Oui, c'est aussi une manière de montrer une forme d'exemplarité, mais on peut aussi considérer qu'il euh, euh, y a une forme de démagogie euh, là-dedans, oui, après, ou plus euh... exactement de peur de ceux qui gouvernent les villes de ne pas être au centre d'une polémique parce que souvent les hommes politiques ne brillent pas par leur courage. Là, ce sont les éliminations qui ne brilleront pas.
14: Oui, après dans l'effort collectif euh, OK, euh, il faut vraiment que ça soit collectif et que euh, euh, à tous les niveaux de de la société euh, bah, justement que chacun fasse euh, fasse un effort. Euh, c'est sûr que cette mesure est certainement comme je le disais beaucoup plus symbolique qu'économique. Euh, maintenant euh, bon ça ça risque de d'enlever un petit peu la la magie de Noël. Bon, est-ce qu'à ces heures-là euh, ça à 23h45. À voilà,
0: voilà. Il y aura pas la nuit. Alors c'est vrai que bon. Bon
14: après, il y, y a certainement avant avant cela, il y a certainement d'autres mmh. mesures à prendre, mais. Euh, on mais se elles, seront prises, que elles seront prises. Elles
0: seront prises a... principalement le chauffage
14: oui mais par exemple le, le, la polémique euh, actuelle sur les écrans euh, publicitaires vidéo des choses comme ça mais ça a beaucoup de mal à avancer il euh, y, a, y a vraiment euh, une, une prise de conscience qui n'est peut-être pas euh, générale euh, personnellement moi dans mon village il y a très longtemps que les lumières sont, sont éteintes euh, à minuit dans des villages euh, environnants ça peut être 23 heures. Maintenant, au moment des fêtes, effectivement, euh, ouais. les lumières sont, sont laissées allumées. Donc, en euh...
0: tout cas, M. Boubouc, lui, il fait des économies d'énergie parce qu'il y a bien longtemps... Pas beaucoup de lumières allumées <rire> Que tout est éteint là-haut, ah oui. <rire> ouais. On plus le courant depuis 23 ans <rire> Il y a bien longtemps que les lumières sont éteintes Mais je blague, bien évidemment Mais ah par oui. exemple, le petit sapin de Noël, vous le faites chaque année euh, Damien, euh, Olivier, Laurent, est-ce que vous allez enlever les guirlandes cette année Est-ce que vous allez, euh, par exemple, faire des économies euh, d'énergie Est-ce que vous faites déjà attention chez vous euh, aux lumières, au four, à la machine à laver, que sais-je
5: Écoutez, Pascal, moi j'arrive pas à le faire, ce sapin. C'est vraiment trop, trop dur, non Vous ne trouvez pas
0: Pardon, j'ai pas entendu. C'est
5: extrêmement dur de décorer un sapin. Donc moi je le fais jamais le sapin, Pascal, parce que c'est, c'est, c'est une épreuve insurmontable. Vous uh-huh. Uh-huh.
0: On en est là. Ouais. Nous ouais. allons marquer une Allez. pause. Allez. Ouais. Bon, on Allez. On on va en allons marquer une ça. pause et nous allons réfléchir ensemble à notre avenir non, commun. mais je rentre là. Allez. À tout de suite. Pascal Pro,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Non, mais attendez, vous vous êtes sérieux
9: C'est pour illustrer le thème, Pascal.
0: En plus, nous, on adore ça, les chansons de Noël, mais si on commence le 20 septembre... Vous savez que je connais une amie proche qui euh, construit généralement son sapin de Noël vers le 1er décembre. Et je vous jure que c'est vrai, au mois de mai, il est toujours dans l'un. Elle s'appelle Cathy ah d'accord. Mais Bien il sûr. reste des épines sur le sapin. Ah ben bah non, c'est un, ah bah oui, c'est un sapin à mon avis artificiel. Elle, ah. elle, elle, en fait, son sapin de Noël euh, est en place quasiment six mois dans l'année. C'est sympa. Je, je, je c'est n'invente original, rien. En tout cas. Hein, je vous assure, je n'invente rien. Je n'invente rien. Elle doit le démonter le 15 mai chaque année. Donc, ça, elle a du mal. C'est un traumatisme pour elle que de démonter le sapin de Noël. Bon, Sylvie est là. Sylvie termine. Oui.
14: Oui, ben bah, euh... Je voulais simplement rajouter que effectivement, dans, dans l'effort collectif euh, par rapport à, à cette consommation euh, d'énergie qui risque de poser problème, euh, bon bah euh, moi ça m'a toujours interpellé. Par exemple, quand on passe euh, dans le quartier de la Défense le soir, où on voit euh, des étages entiers euh, qui sont allumés dans les tours, euh, bon voilà, il y a, y a vraiment une prise de C'est conscience vrai. et une éducation à, à reprendre. Euh, Personnellement, je fais très attention depuis des années. Euh, bon Par exemple, ma télé n'est jamais en veille. Euh, voilà, des, des, des choses au quotidien qui font que. bon Mais c'est à mon niveau personnel.
0: Bah merci en tout cas de ce témoignage. Nous sommes avec Anne. Anne, bonjour, qui habite Rennes. On a perdu Anne, je pense, Pascal. Ah, nous avons perdu Anne. Bah, Quel dommage. Donc, qui euh, est avec nous pour le moment, puisque Anne n'est pas là Ah, bah, écoutez, je vais vous raconter euh, peut-être une histoire. Vous avez peut-être encore une ou deux questions pour Sylvie, Pascal Pourquoi pas, effectivement. euh, Sylvie, euh, qui reste avec nous. Sylvie, qu'est-ce que vous allez. Vous, vous êtes conseillère en formalité internationale, je vois.
14: Oui, tout à fait.
0: Donc vous allez peut-être travailler cet après-midi
14: Ah oui, oui, je, je suis euh, sur site aujourd'hui.
0: Bon, et sur site, vous avez le sentiment qu'on fait des économies d'énergie Dans votre vie oui, professionnelle
14: Oui, oui, on, notre établissement dispose d'un grand hall et euh, les lumières ne sont plus systématiquement allumées comme elles l'étaient euh, auparavant.
0: Et dans votre vie personnelle, vous avez le sentiment de faire des économies
14: euh, pas spécialement plus que d'habitude, parce que j'en ai toujours fait. Mais je fais attention à ne pas laisser la lumière allumée. Euh, la douche, euh, par
0: exemple. On se demandait le temps de la douche. Est-ce que vous, d'abord vous prenez des douches ou des bains, euh, Sylvie si moi, moi,
14: je prends des bains.
0: Ah, mais chaque matin, vous prenez un bain Oui. Non, mais ça, mais c'est je, faut du temps.
14: Je, ben, je ne remplis pas euh, la baignoire en entier, hein.
0: Bah oui, mais il faut quand même bien remplir pour être dans ah, la baignoire, il faut qu'il y ait bah un oui, peu d'eau quand sûr, même. Bon, et vous sûr. restez combien oui, oui. de temps dans votre bain
14: oh, 5-10 minutes.
0: Et pourquoi, vous pré... ah, c'est pas long, ça. et pourquoi vous préférez un bain à la douche
14: bah Parce que dans ma salle de bain, euh, c'est une baignoire et que le... l'installation pour la douche n'est pas spécialement euh, prévue
0: pour ça. C'est-à-dire qu'on met de l'eau partout
14: non, 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 mais.
15: Euh, non,
0: parce que parfois, pas... on peut mettre de l'eau partout. Il faut un pare-douche. Autre... Pas... Il y a des gens qui prennent voilà, une douche. Voilà, et c'est il n'y a et pas de pardouche. Et... Ça devient une piscine. Pas... Remarquez, un voilà. pare-douche, pas parce qu'il coûte très cher. On peut mettre un pare-douche quand même.
14: Oui, oui, mais le... l'infrastructure des, des lieux.
0: Euh... ne permet pas. C'est mieux de prendre voilà. un bain qu'une douche. Bon. C'est ça. Bon, bon. Bah, écoutez, merci pour euh, ce, ce, ce témoignage.
8: Et
14: puis, et euh... Le temps
0: de la douche, ça, c'est. Un, c'est un... On devrait demander à chaque Français combien de ah. temps vous, 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 vous passez de temps sous la douche
14: et demandez à vos petits amis de vous passer Maria Carré puisqu'on commence euh,
0: ah sur les chants de Noël on va l'entendre du 20 décembre euh, d'arrêter. on va l'entendre oui, de, vous... du, du 15 novembre on va l'entendre oui
14: mais vous adorez cette chanson alors ah voilà. non, 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 non
0: monsieur, monsieur monsieur s'il vous plaît
7: c'est une demande de Sylvie Pascal
0: c'est pas possible. On est le 20 septembre.
14: Oui, mais au niveau des températures, on se rapproche quand même de celle enfin, de a... décembre. Hein.
0: Bah, arrêtez, il y a 22 degrés aujourd'hui dans Paris. Merci Sylvie, on vous embrasse.
14: A bientôt, au revoir Pascal. Alors les
0: économies d'énergie, c'est parfois monter les escaliers et Catherine va nous en dire plus puisqu'il ne faut plus prendre l'ascenseur désormais. A tout de suite. Pascal
1: Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les réseaux sociaux avec Olivier Guénèque.
5: Allez, Nadine nous écrit bien sûr qu'il faut limiter, même si ce n'est qu'une petite économie. Frédéric nous dit bien sûr que tout le monde doit faire attention. On est tous dans le même panier. On termine avec Hervé, on enlève toujours un peu
0: plus. La magie de Noël, c'est du grand n'importe quoi. Catherine est avec nous. Bonjour Catherine, vous habitez Blagnac. Oui, bonjour Pascal
15: et à, bonjour à tous les auditeurs. À côté de
0: Toulouse. Donc Est-ce que vous oh, préférez oh. prendre l'escalier que prendre l'ascenseur pour des raisons euh, eh ben, ou économiques oh. ou sportives
15: de toute façon, je pas le choix, il n'y avait pas d'ascenseur. Un immeuble à 5 étages. J'étais obligée de, d'aller de prendre la, l'escalier. Mais comme je disais à votre collègue, euh, bien sûr, si j'avais des courses, il euh, y avait un ascenseur, je serais montée avec mes courses. Mais là, il n'y a pas d'ascenseur. C'est
0: un Donc, vieil appartement tout. Comment C'est un vieil immeuble
15: bah, oh, bah Oui, 59-60.
0: Ah,
15: en 59-60, ben,
0: on construisait des, des ascenseurs quand même
15: Eh bien là, il n'y avait pas. Mais comme toujours, j'étais jeune, j'avais que, même pas 30 ans, mais... mais je, je suis partie il y a 4 ans, maintenant j'ai 66 ans. Vous voyez, j'ai monté 5 étages pendant toutes ces années, 35 ans. Mmh. Mais je ne faisais pas que ça, hein. je marchais beaucoup aussi. Je marchais pour Et vous montiez,
0: beaucoup. vous avez eu des enfants peut-être, Catherine ah non,
15: bah non, ah non, non, de ce côté-là, bah non, 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 non. non. Et sinon, j'aurais déménagé, je pense. Je pense hein.
0: Mais vous montiez toutes vos courses, euh, quoi qu'il arrive, les 5 étages. Euh... Ah,
15: ah ben, bah, oubli- obligé.
0: Ah bah obligé, mais obligé. Euh, Hier, obligé.
15: Euh... Voilà. Et puis, mais je regarde pas parce que je suis, je suis en forme. Euh, je marche beaucoup. Je vais en redonner tous les une fois par mois. je marche t- déjà toute seule mmh. dans, dans Blagnac et ailleurs. Donc euh, ah oui, euh, Et pourquoi vous avez
0: quitté pas. cet appartement
15: Ah bah parce que euh, je suis changé de région. Donc je suis parti. Euh, J'étais à à Morlaix.
0: Ah vous étiez euh, l'appartement euh, sans ascenseur. Il était à Morlaix.
15: Oui oui, oui 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 oui.
0: Et peut-être que vous avez pris votre retraite. C'est pour ça que vous êtes allé à Blagnac.
15: Ah ben bah, ça fait dire 11 ans. Que je suis en retraite.
0: Ah bon, mais pourquoi vous avez, enfin, pas, pourquoi vous avez quitté ah, euh, Morlaix que... pour ah, oui. Blagnac
15: la famille, la là. famille, je, je suis venue je suis ici, et donc pour la famille, et puis euh, et avant, je, je suis né dans la parisienne, donc avant on habitait dans un immeuble à six étages, là il y avait l'ascenseur, jusqu'à mes 21 ans, j'étais là-bas à Argenteuil, mmh. et donc après je suis partie en Bretagne, et puis donc voilà, maintenant je suis ici, donc euh, je vais... pour la randonnée il faut, il faut un certificat médical, le médecin bien sûr il voit bien que... <rire> je dis que j'ai un cœur
0: en béton. Non, mais parce que vous avez fait du sport et puis parce que vous vous remuez, oui. c'est vrai que cet exercice oui. qui était imposé, parce qu'on est tous pareils, on est tous un peu paresseux, euh, mais bizarre. en fait, ça nous ferait du bien de monter les escaliers, ça nous ferait même du, 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 du grand bien parce qu'on ne fait pas grand-chose dans la journée. Regardez-moi, ça fait là. deux heures et demie que je suis assis là. Ah
15: oui, moi, je travaillais à la Blanchisserie, donc je, 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 c'était assez dur.
0: Ah oui, en plus, c'est... Ah, c'est, c'est un, oui. Bah oui, que, <rire> ah oui, non, mais ça, vous respirez la blanchisserie, c'est surchauffé l'été, j'imagine. C'est pas simple, bah, par exemple, la blanchisserie voilà. l'été. Bah,
15: c'est pour ça que la retraite est plutôt pour la blanchisserie et les soignantes et les dernières. Vous avez 66 ans, ah, avant, vous êtes en retraite depuis combien de temps 11 ans.
0: 11 ans, donc vous êtes... Euh,
15: 55 ans.
0: 55 ans
15: Ah bah oui, c'était, c'était juste avant le, la réforme, donc... Euh, et vous avez une avant, bonne retraite Maintenant, non, je ne suis pas tout plein, mais j'ai travaillé aussi à, 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 à temps partiel. Mais c'était voulu, hein. c'était voulu. Mmh. Mais
0: mais donc, vous vous euh, en sortez euh, ça, financièrement ou c'est compliqué ben là,
15: ça, Mais ça va parce que j'ai, j'ai eu un héritage donc de mon père, et mon père, et mes parents, donc euh, ça va. Mais je ne suis pas trop dépensée, Je ne je suis pas radine. Je mmh. ne dépense pas mes sous à, 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 à comment dire. À... Je ne pas mes sous pour rien quoi. Vous quoi.
0: respectez l'argent.
15: Voilà, ben, c'est je qu'on veut, quoi.
0: Respecter l'argent. Et puis vous êtes peut-être propriétaire, si je comprends bien. Ah non, non, à... j'étais, j'étais,
15: j'étais. Non, je suis locataire.
0: Pla... Ah, ah oui, vous êtes. Euh...
15: Voilà. Bon. J'ai rendu mon appartement en, en 2012. Oh, pardon. En 2018. 2018.
0: Bon, ben, bah, merci beaucoup, Catherine. C'est un merci petit sujet gens. escalier parce oui, que J'entourais effectivement, on va être incité à, à prendre l'escalier. Les
15: ah, J'encourage j'en les gens à monter, pas euh, pour l'ascenseur, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr, s'il y en a un au sixième étage, cinquième étage, quatrième étage, d'accord Mais ceux qui sont au deuxième, montez les escaliers,
0: vous êtes ensemble. Il y a un sketch extraordinaire de La Fesse comme ça, je ne sais pas si vous le connaissez, avec une dame. Euh, c'est un plombier qui doit intervenir au 35e étage dans une tour où cette dame, dit-elle, vit toute seule. Et ils ont tout muré, les escaliers, etc., parce que c'était l'ancienne concierge. Et elle raconte que pour monter chez elle, il faut descendre 23 étages, en remonter 30, etc. Vous connaissez pas ce sketch qui est absolument formidable avec, euh, avec un plombier qui doit intervenir chez elle et qui dit, elle dit non, euh « Non !» Ça c'est pas simple de trouver un plombier pour aller euh, déboucher euh, un, un lavabo euh, dans des conditions pareilles. Véronique, Véronique est là au Mans qui voulait oui, bonjour, euh, intervenir t'es-cat. sur ce thème oui, des escaliers. Vous, vous prenez oui. l'escalier tous à les jours t- Mais toujours, toujours. Dès que
10: je peux, je prends les escaliers mmh. parce que ça permet de faire du sport. Bah, On n'en fait pas assez. Bah, On est beaucoup trop passif. Donc euh, moi, dès qu'il y a possibilité, même dans un centre commercial, etc., je cherche où sont mais les vous escaliers. Vous vivez euh,
0: dans un en appartement
10: alors je de, depuis récente j'ai 65 ans donc mmh. depuis un an je me suis mise dans une maison de ah oui, ben plein pied, parce que j'ai vécu voilà, parce que j'ai vécu ah bon, alors j'ai, à l'étage, j'ai, des, j'ai deux chambres à l'étage, mais mm. j'ai vécu effectivement les problématiques de mes parents, qui ne pouvaient plus monter à l'étage avec le lit médicalisé dans le salon, ils se lavaient dans l'évier, etc. Mm. Donc, mais j'ai, j'ai toujours quand j'étais toute jeune, j'habitais à Boulogne j'avais un appartement au premier étage Véronique, comme je il je est 14h24
0: c'est un peu rude de vous couper euh, la parole comme cela, mais autrement on va être en retard pour notre ami Jean-Alphonse Richard donc le débrief à 14h24 13h,
1: 14h30 les auditeurs ont la parole sur RT c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: Vladimir Poutine mobilise 300 000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine. Le président russe accuse les pays occidentaux de vouloir détruire la Russie. Il se dit prêt à utiliser tous les moyens. Alors, la menace nucléaire vous inquiète-t-elle Michele a été le premier à réagir.
2: Pour moi, Poutine, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Et là, en fait, c'est pour ça que je parlais de faut le remettre à sa place. Je pense qu'il n'a jamais eu la diplomatie en tête, en fait.
6: Et pour Patrick, cette menace nucléaire, c'est du bluff.
7: Alors moi, je ne crois pas du tout à la menace nucléaire. Je pense qu'il faut... Euh... Qu'il faut mobiliser, montrer les muscles. Moi, j'ai plus peur de ça qui déstabilise le, le, l'Europe et le monde. Heureusement, pour détendre tout le monde, mettre un peu de sourire
6: dans cette actualité très dure, nous avons notre monsieur Bobouk. J'ai quel objectif, moi, Pascal
0: Vous, vous êtes l'exceptionnel. Oh, je n'y crois pas. L'exceptionnel.
6: Monsieur Bobouk, l'exceptionnel, parfaitement au point sur l'actualité, la menace nucléaire. Vous êtes inquiet monsieur
5: Boubouk Inquiet pour
0: Bon d'accord, on vous vous rappelle, on vous rappelle. (rire) On on, on On vous rappelle rappelle, hein. rappelle (rire) dans une seconde.
5: Ah
6: ouais là, on a atteint un très très haut niveau. À jamais le euh, premier. Oui. Et l'ami Julien Courbet est là aussi pour détendre l'atmosphère avec un message pour Vladimir Poutine. Ah oui, mais vous lui direz que j'ai Poucholé les sabots, moi. Oui, <rire> ça va le so- calmer. Riez, riez, riez. À l'heure de la sobriété énergétique, faut-il par exemple privilégier les escaliers à l'ascenseur dans les immeubles bah, Pascal a choisi, mais vraiment la solution la plus simple. Vous prenez l'escalier Oui,
0: très souvent. D'accord. J'habite au quatrième et très ah. souvent je prends l'escalier pour descendre.
6: Merci pour descendre. C'était vraiment très intéressant. Ouais. Merci Pascal.
0: Mais ce que l'on retient surtout de cette émission, c'est le coup de gueule du jour. Là, je, souvent je demande des illustrations à musical Noël. Et La là, d'accord. je n'imaginais pas que le 20 septembre, il y aurait déjà sur l'antenne d'RTL Vive le vent, vive le vent d'hiver. Ah oui, on est plein Damien Béchiot, que se passe-t-il C'est est Noël. Plein de
3: surprises.
6: C'est d'une petite surprise pour vous, Pascal. Ah là là, Damien béchot s'y met déjà. Mais Sylvie aussi,
0: elle veut des chansons de Noël. Et
14: demandez à vos petits amis de vous passer Maria Carré, puisqu'on commence ah
0: sur les chants de Noël. De, de, <rire> Attends, de, 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 on va l'entendre <rire> du 20 décembre. Euh, d'arrêter. Alors, je ne déclare pas encore la saison des chansons de Noël
6: ouvertes. Non, c'est encore l'été. Musique de fin, Damien.
10: <rires> Monaco.
0: Monaco. <rire> Très bon. Notre titre fétiche. 28 degrés. Nous nous alors... relançons la carrière régulièrement. Vous avez froid, monsieur euh, Richard J'ai enlevé
12: mon écharpe.
0: Oui. Qu'est-ce qui se, se passe Vous voulez froid un petit... Bien ouais, sûr, il faisait froid. frais.
12: C'est une frisquette ah Oui, absolument. Ah. Ah. Absolument. Et... Absolument ah, l'eau. On est parti pour l'heure du crime. <rire> je ne répondrai pas à ce, ce genre de jeu de mots. Donc, euh, l'heure du crime, Moi, je suis Pascal. Allô, oui, euh, 10 ans dans la peau d'un coupable. Je vous raconte l'histoire effarante, extraordinaire et plein de, tellement instructive de Claude Nolibé. Tout de suite dans l'heure du crime. sur RTL